0: Parlem d'Operà, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
1: Hola, com esteu? Bé, oi? Ja m'ho suposava. Comencem el mes de març perquè fa el nostre programa més de començament de la primavera. Això en teoria, almenys així era quan jo era un nen. Ara ja no sé com agafar-ho. Hivern, primavera, estiu i tardor, tot es barreja i fa calor quan no toca i fred quan és el moment, eh que sí? Senyores i senyors, d'això se'n diu el canvi climàtic, que nosaltres, els humans, tan alegrament hem provocat i que no hi ha manera que es faci res per evitar-ho. Tots són bones paraules i declaracions i mentrestant ving a contaminar, que encara no n'hi ha prou. En fi, anem a parlar d'òpera, que és més agradable. Rocío García, el control de Soi, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Sentit, el preludio de Beatrice di Tenda, melodrama en dos actes, llibret de Felice Romani, música de Vincenzo Bellini, estrenat el 16 de març de 1833 en el teatro La Fenice de Venècia, la penúltima òpera del compositor sicilià i la darrera que va crear en tàndem amb el famós llibretista. Aquesta obra va provocar la ruptura entre els dos creadors que tantes òperes havien produït junts prèviament. Avui, estimats i estimades, és el primer programa de març i per tant toca descobrir una òpera. En aquesta ocasió he triat Bellini, una de les seves òperes menys conegudes. El Liceu s'ha fet diverses vegades des del 1849. La darrera, dues funcions al març del 2000, en la primera temporada del Liceu Reconstruït, protagonitzades per Edita Gruberova i Renato Brusson. Però en versió de concert Jo la vaig veure aleshores O sigui que aquesta almenys l'he conegut en viu Però la porto aquí perquè no veig que en un futur Ni proper ni llunyà aterri per aquí Tampoc veig que la facin fora de casa nostra Per tant, li donarem categoria d'òpera per descobrir Segons us les vaig proposant I aquesta ja serà el número 25 d'aquesta sèrie Farem servir l'enregistrament de Nightingale Classics Fet en viu l'any 1992 a Viena I on podem sentir Edita Gruberova com a Beatrice Veselina Casaroba, com a Añez del Maino, Igor Morosov, com a Filippo Maria Visconti, Don Bernardini, com a Orombello, Branco Robinson, com a Aniquino i Daniel Sumegui, com a Rizzardo, el cor Viener Genès i l'Orquestra Sinfònica de l'ORF, que és la Ràdio Televisió Òstria, que completen el repartiment i dirigeix Pinxes Steinberg. I ara, abans d'entrar en matèria, escoltem-ne un altre fragment de l'acte primer, el duet Si Rivali, Rival Rinyante, i e la mia espietato, entre Agnese i Orombello.
0: Parlem d'òpera.
1: Vincenzo Bellini va néixer a la ciutat siciliana de Catània, als peus de l'Etna, el 3 de novembre de 1801. El més gran de set germans pertanyia una humil família de músics. El seu pare, de nom Rosario, era organista i el seu avi, Vincenzo Tobia, originari de la regió dels Abruzzi, també era músic i ell fou qui va donar les primeres lliçons a Vincenzo, que va resultar ser un nen prodigi. L'any 1819, l'Ajuntament de Catània li concedeix una beca per anar a estudiar, per aprofundir la seva formació d'una manera oficial, en definitiva, a Nàpols, en el Conservatori de San Sebastiano. Allà va tenir diversos mestres, segons les matèries, entre ells Giovanni Furno, que li va ensenyar harmonia, Giacomo Trito, contrapunt, i el més destacat, Nicol Antonio Zingarelli, aleshores director del Conservatori, qual havia estat un notable compositor d'òpera, tan seriosa com còmica. Zingarelli va enculcar en el jove Bellini el gust pels clàssics, doncs li va fer estudiar les composicions de Mozart i Haydn, així com la preferència per la melodia plana i expressiva, despullada d'envelliments i artificis seguint els cànons de la reverenciada escola napolitana. Això ho veurem clarament en la música que produiria Bellini, melodies sempre exquisides i de gran expressivitat, sense necessitat de fer-se estimar gràcies a coloratures i additius artificials. Seguim en el primer acte de Beatrice d'Itenda i sentíem la cabaleta A, ah, la pena i l'or piombo, a càrrec de Beatrice i el cor. El conservatori tenia per costum mostrar al públic els alumnes més prometedors amb l'encàrrec d'una òpera com a projecte de final de carrera, representada en el teatre del propi conservatori. I aquest va ser el cas de Bellini, que va rebre l'encàrrec. I així va crear la seva primera òpera, Adelson e Salvini, òpera semisèrie en tres actes, en dos actes en la segona versió revisada que es va estrenar al el Teatrino del Conservatori el 12 de febrer de 1825, quan Bellini tenia 23 anys. Com a cosa curiosa, us diré que l'òpera va ser representada també per alumnes, tots homes, cantant els personatges femenins amb falseto. Res de que eh? L'òpera va ser molt popular entre l'audiència d'alumnes del Conservatori, de manera que es va representar cada diumenge durant un any. El bèxit d'Adelson e Salvini va valer al jove estudiant un important encàrrec de part del Teatro di San Carlo, el teatre reial i més important de Nàpols. Aquest encàrrec fa l'òpera sèrie Bianca i Fernando. Parlem-ne una mica i també de les curioses circumstàncies que va sofrir la l'ultracatòlica i ridícula cort borbònica de Nàpols. L'òpera és en dos actes i llibret era obra de Domenico Ghilardoni, una grandíssima oportunitat per a Bellini, ja que es tractava de la seva primera òpera muntada professionalment. L'estrena estava prevista pel dia 12 de gener de 1826, però com que tal dia era l'aniversari de l'anterior i difunt monarca, Ferran I de les dues Sicílies, mort l'any abans, l'etiqueta de la cor borbònica va fer endarrerir l'estrena pel dia 30 de maig de 1826, fet que va obligar un canvi de repartiment. I encara, direm més, resulta que Fernando era el nom de l'hereu de la corona el futur rei Ferran II, i un cop més la grotesca etiqueta es va posar en funcionament implacable. Cap forma del nom Ferran podia ser utilitzada en escena, de manera que va caler canviar el nom del protagonista, simplement per una lletra de Fernando a Gernando. Còmic, oi? L'èxit va ser total tant de públic com de crítica. Aquesta òpera va conèixer una segona versió, revisada estrenant al Teatro Carlo Felice de Gènova el 7 d'abril de 1828. En aquella època, només dos anys després de la Première Napolitana, Bellini ja s'havia fet famós gràcies a la seva tercera òpera, Il Pirata, amb llibret de Felice Romani, aleshores pràcticament el llibretista més important d'Itàlia que es va fer càrrec també de revisar el llibret de Bianca e Fernando, però la nova versió que també va assolir un gran èxit. Ja sentim tot seguit, sempre del primer acte de Beatrice, editenda al cor d'art mitgerí, o sigui, homes armats, L'Obedeste. Bellini va atraure l'atenció del poderós empresari Domenico Barballa, que li va encarregar una òpera per l'escala de Milà, que foi pirata, el tema del qual fou proposat per Romani, inspirat en un melodrama francès. Romani tenia fama de llibretista tirànic i maltractador de compositors, però en Bellini va establir una estreta relació de respecte que es materialitzaria en un total de set òperes seguides. S'admiraven l'una a l'altra, L'estrena que va tenir lloc el 27 d'octubre de 1827 amb un èxit que fou immediat i va anar en augment, de manera que el 2 de desembre, en acabar la temporada tardor, s'havien omplert 15 teatres sencers. La crítica va ser unànimament elogiosa. Pel tenor Rubini eh, va suposar la consegració definitiva com l'estrella masculina de l'època i pel jove compositor va significar el salt a la fama. Val a dir que Bellini va tenir molta sort, ja que es va estalviar anys de dur i fos treball situació en què s'havien trobat la majoria dels seus contemporanis. El gran édicts del pirata va obrir-li a Bellini les, obres, les portes de la bona societat milanesa, on el compositor sicilià es va saber moure com peix a l'aigua. Una de les amistats que va fer va ser amb la soprano Giuditta Pasta, una de les divas de l'època. La pasta seria un element clau posteriorment a la carrera de Bellini estrenant alguna de les seves òperes més importants, entre elles Norma. Uh, la primavera de 1828, uh, Bellini va rebre ofertes de ciutats com Turi, Venècia i Nàpols, però es va estimar més tornar a signar un contracte amb l'escala a un preu altíssim de 100.000 ducats, suma enorme per a un compositor tan jove, però ja instal·lat en l'èxit. Per una nova òpera, per inaugurar la prestigiosa temporada de Carnaval, aquesta òpera fou l'Estraniera, amb un èxit clamorós per bé que el seu estil musical era auster i sense cap floritura un canvi radical al que es coneixia aleshores. Eh, molt abans d'estrenar l'Estranyera, cap al mes d'agost de 1828, Bellini va ser contractat per un altre empresari, de nom Bartolomeo Merelli, per compondre una òpera destinada a la inauguració d'un nou teatre, el Novo Teatro Ducale, de la ciutat de Parma, conegut avui en dia com a Teatro Reggio. La inauguració del teatre estava prevista pel maig de 1829. Bellini va proposar una condició en el contracte i és que ell havia d'aprovar el tema perquè sembla que li volien encolomar un raba de nom Cesare in Egipto, un tema que ell ja considerava passat de moda. I ara tenem un moment per sentir més música de Beatrice Ditenda. Del final de l'acte primer, a Chascun Fidarborrei, amb Beatrice i Orombello. <t 'ha> Aviat, compositor i llibretista, Romani, es van decidir per dedicar-se a un drama tan reverenciat com era la Zaira de Voltaire. Però que Romani es va trobar més dificultats de les previstes a l'hora d'escriure el llibret, doncs el drama original apareixia carregat de disquisicions filosòfiques gens apropiades per un melodrama, així que se les va veure magres per donar-li la forma que convenia a una òpera. L'estrena, prevista pel 12 de maig de 1829, es va haver de posposar fins al 16 a causa de la soprano Henriette Merig-Lalande. El procés de crear la nova òpera va ser lent i per la ciutat va circular la brama que Bellini perdia massa temps en els cafès, de manera que l'opinió pública se li va posar en contra. Aquesta hostilitat prefabricada va influir molt en el fracàs total de Zaïra. El fet és que Bellini ho va assumir i aquesta òpera mm, va pràcticament desaparèixer fins al 1976, ni més ni menys. El compositor no la va voler ni revisar, però sí que va reciclar-ne la música de forma gairebé massiva per la següent òpera, I Icapoletti e Imontecchi, una versió no Shakespeareana del drama de Romeu i Julieta que s'estrenaria a la Fenice veneciana l'11 de març de 1830. Deu mesos després del fiasco de Zeire, un èxit enorme tornava a Caronavellini. El castigo a l'ordo buto, Nefraboi, constitueix el final de l'acte primer amb tots els solistes i el cor. Retornat a Milà des de Venècia, Bellini es va dedicar a negociar nous contractes i, com un veritable artista consagrat, ja ho feia a llarg termini. Un amb l'Escala i un altre amb la Fenitxe, que en aquell moment estaven sota el mateix grup empresarial. Però també un amb un altre teatre menor milanès, el Teatro Carcano. El grup de promotors del Carcano en aquells moments estava encapçalat per un noble, el duc Pompeolita, que era qui negociava amb Bellini per una òpera que s'havia d'estrenar la següent temporada d'hivern. Aquesta seria La Sonàmbula, amb llibret inspirat en un ballet francès de Ferdinand Herold. L'estrena va tenir lloc el 6 de març de 1830 amb un èxit clamorós. L'èxit es va fonamentar en diversos punts. El llibret de Romani va ser apreciat com a quelcom diferent del que havia fet fins aleshores. La música de Bellini, que és deliciosa de cap a peus, i l'excepcional parella protagonista, la soprano Judita Pasta, que es va encarregar del difícil rol d'Amina, que exigeix una tessitura alta i una gran tècnica, i el tenor Giovanni Battista Rubini, que va crear el protagonista masculí Elvino. Amb la sonàmbula feliçment estrenada, Berlín i Romani, el tàndem aparentment indestructible, van començar a discutir sobre quin hauria de ser el tema de la següent òpera, que estava prevista a finals d'aquell mateix any de 1830 a l'escala. A més a més, l'Òpera en qüestió suposaria el debut de la pasta en el Coliseu milanès, i aquesta òpera seria norma la seva obra mestra que s'estrenaria el 26 de desembre. La primera representació, però, fou un fracàs, o més aviat el públic es va mostrar indiferent. Posteriorment, la cosa va millorar. <fixi> Té en tràmbit final del quintet de l'acte segon amb Filippo Añese, Orombello, Aniquino, Beatrice i El Cor. A començaments de gener de 1832, Bellini se'n va anar de viatge cap a Nàpols i la seva Sicília Natala. Aquest seria un any en el que per primera vegada des de 1827 no compondria una sola òpera. Bellini i Romanis van posar d'acord de fer la seva nova òpera al voltant del tema de Beatrice d'Itenda, encara que el llibretista tenia dubtes degut a la semblança del tema amb l'Anna Bolena, que havia escrit per a Donizetti. Romani no dona l'abast de feina, desbordat de compromisos, i la cosa es retardava molt. Bellini es va queixar oficialment, però no li quedava gairebé temps per acabar la nova òpera a, a, a punt, de manera que l'estrena es va anar retardant fins al 16 de març de 1833. En tant esperar la nova estrena de Bellini, el públic la va acollir més aviat fredament romani, a més, tenia el costum d'afegir uns escrits en el libreto que de vegades eren indiscrets i en aquesta ocasió demanava la indulgència del públic, suggerint que els efectes de la Pere no eren culpa seva. <laughs> Això va anar a seguir eh, un anar i venir de cartes eh, publicades en els diaris en veritables campanyes a favor i en contra de l'un i de l'altre que va acabar amb el trencament total de la relació professional entre tots dos. Bellini va anar cap a Londres després de París, on aconseguiria l'encàrrec ben pagat del teatre italian dirigit per Rossini, per fer Hiporitània, la seva última òpera que s'estrenaria el gener de 1835. Bellini es va quedar a París esperant nous projectes que no van donar fruit. Finalment, va morir a Pitó, a les afores el 23 de setembre de 1835 amb només 33 anys d'edat.
0: Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
1: sentit ara l'àrea de Filippo amb el cor qui m'acolse eh, opresso errante non sonió que la condamno Beatrice di Tenda és un personatge històric de nom Beatrice Lascaris una família d'il·lustre origen grec que possegui el comtat de Tenda. Nascuda el 1372 o el 1403 es va casar amb el Tiero Faccino Cane que la va deixar a vidua el 1412 vidua i riquíssima plena de cales i de terres poc després es casaven en segones nupcies amb Filippo Maria Visconti, duc de Milà, 20 anys més jove que ella. El Visconti d'aquesta manera accedia als grans recursos de Beatrice, ampliant molt i molt els seus estats i la seva riquesa. Sigui per lo que sigui, el duc, home de pocs crúpols, quan es tractava d'aconseguir els seus objectius, es va cansar de la seva dona i va començar a rumiar com desfer-se d'ella per tal de casar-se amb la seva amant, la molt més jove Agnese del Maino i va recórrer l'estratagema d'inventar-se una història d'adulteri amb el jove trobador Michele Orombelli, a l'òpera Orombello. I així, el 13 de setembre de 1418, Beatrice, Orombelli i dues dames de companyia, després de ser sotmesos tots a tortura, foren decapitats en el castell de Vinasco. I ara sentim el cor que inicia el finale de l'òpera. Prega, a anunciar La misera mm -hmm.
2: ¶¶
0: Parlem d'Operà, amb Jordi Torrents.
1: I per acabar anem a explicar, com sempre, l'argument de la nostra òpera d'avui. Acte primer. Si l'hipòduc de Milà està cansat de la seva dona, Beatrice, d'Itenda, per contra, desitja a Niese del Maino, molt més jove, però aquesta estima a senyor de Ventimília, i descobreix que aquest, per la seva banda, estima secretament Beatrice, els llibres habituals. Aleshores, eh, la gelosa Anyese ordeix un pla per fer caure aquesta. Beatriz està preocupada pel comportament tirat del seu marit contra ella i els seus súbdits. Filipó comença a acusar la seva dona d'adulteri i d'anar contra ell i discuteixen àgrament. Ell lamenta el camí que ha pres la seva vida. Orombello calacent i declara la seva llei altat juntament amb els seus partidaris companys que foren del primer marit de la duquesa. Orombello s'agenolla davant Beatrice i són enxampats infraganti per Filippo, Agnesa i els cortesans. Això dona al Visconti la munició necessària per acusar directament la seva dona i ordena l'ingrés a presó d'aquesta i Orombello. Acte segon. Orombello, sotmès a tortura, declara que hi ha una aliança entre ella i Beatrice. Aquesta li ho retreu i ell reconeix que ha mentit a causa de la tortura i que Beatrice és innocent. A Filipo tant se l'indona i està més decidit que mai a condemnar la seva dona i desfer-se d'ella. Anyese, presa de remordiments, prega que a Filipo i, eh, i li és estalviada la tortura a Beatrice. Quan Filipo ha de signar la sentència de mort de la seva dona, dubta. Però en saber que els seguidors d'aquesta s'estan armant contra ell, firma. Beatrice, tot esperant la sentència, diu que Déu li ha donat la força necessària per suportar la situació i que Filipo i els seus pagaran el dia del justici final una mica tard. Añese confessa la seva confabulació i Beatrice la perdona, tal com Morombello perdona també els seus enemics polítics. Camí del patibol demana a la gent que preguin per Filipo i Añese i no pas per ella i s'acomiada de tothom deixant enrere el patiment. Tràgic, tràgic, eh? Sentim, doncs, si us sembla, l'àrea final de Beatrice amb el cor. «A ah, seu nur me concesa, a la morte, a cui m'ha preso?» I amb els treinats de la Grupa us deixaré per avui, tot començant ja a esperar-vos per al proper programa. No em falleu, adeu-siau i fins dijous que ve.
0: Contacta amb nosaltres a opera arroba